0: Wenn wir uns fragen, was ist eigentlich der, der Sinn von all dem, was wir erleben, von all dem, was wir sind, wenn wir uns fragen, gibt es so ein, ein Ziel, gibt es eine letzte Bedeutung hinter diesem Vordergründigen, was wir erleben müssen, wollen jeden Tag, gibt es etwas, wo wir sagen, dafür lebe ich. Wir haben gerade eine Predigtserie, sie geht um Jesus. Wir schauen uns in diesen sechs Predigten verschiedene Facetten und verschiedene Seiten von Jesus Christus an, weil wir zutiefst davon überzeugt sind, dass, dass, dass er die Mitte unseres Glaubens ist, die Mitte des Glaubens ist und dass in Jesus tatsächlich Freiheit, Erlösung, Wert, Zukunft, Einfach das Leben selber liegt. Und heute ist das Thema Jesus unsere Zukunft. Und jede Predigt, in der Mitte jeder Predigt steht ja ein Text aus dem sogenannten Matthäus-Evangelium, aus diesem Bericht von Matthäus über das Leben von Jesus. Und ich möchte uns heute, es hat jemand meine Bibel abgeräumt, wahrscheinlich habe ich sie selber abgeräumt, ich möchte uns einen Text vorlesen aus dem Matthäusevangelium und wir alle, die öfter und länger in Kirche sind, die, die kennen diesen Text wahrscheinlich ganz gut, weil wir den lesen im Zuge vom Abendmahl. Wir feiern in der Kirche das Abendmahl und darin lesen wir diesen Text aus Matthäus 26. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot und segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Hier beschreibt Jesus das Abendmahl und wir lesen den Text oft und in dem nächsten Satz, den Jesus sagt, da beschreibt er das, worum es heute Morgen geht, Jesus unsere Zukunft. Er sagt dann nämlich in Vers 29, ihr könnt es mitlesen, hier vorne, ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde, in dem Reich Meines Vaters. Dieser, dieser Text, den wir hier vor uns liegen haben, oder ich jedenfalls, ist ja so eine, so eine Abschiedsszene. Jesus sagt auf Wiedersehen. Das ist das, eines der, oder das letzte Abendessen, ein, ein Abschiedsessen. Und in diesem Essen ist ganz viel im Raum, ist ganz viel Trauer und ganz viel Sorge. Und die Frage, was wird kommen, was bringen die nächsten Tage, ganz viele Gedanken, wird es schrecklich werden? Und diese Befürchtungen waren überhaupt gar nicht unbegründet, weil, wenn ihr weiterlest in der Bibel, die nächsten Tage, sie werden wirklich schrecklich. Jesus wird getötet, die Jünger werden verwirrt und zerstreut und sind völlig durcheinander und sind verstört. Und, und Jesus weiß das und er sitzt mit ihnen hier und er sagt, liebe Freunde, es, es wird jetzt ganz furchtbar werden, aber es kommt ein neuer Tag. Es kommt ein neuer Tag und der Tag kommt nicht morgen und der kommt nicht übermorgen, aber einmal wird ein Tag kommen und das sagt er hier, einmal, dann werden wir neu beisammen sitzen. Das wird es, dann wird es einen neuen Himmel geben, eine neue Erde. Das, das dieses Reich Gottes wird nicht mehr verschleiert und unvollkommen sein. Es wird deutlich sein, es ist sichtbar, es ist lebendig. Wir werden wieder Abendmahl gemeinsam feiern. Aber jetzt gerade gibt es eine, eine Zwischenzeit. Und wenn ihr die Kapitel davor einmal lest, irgendwann Kapitel 24 und 25, dann, dann spricht Jesus in ganz vielen Bildern und Gleichnissen und Geschichten davon, dass, dass eben diese Erde nicht ewig bestehen wird, dass sie aufgelöst werden wird, dass sie nicht immer sein wird, dass etwas Neues kommen wird. Und dann ist dort in diesen Texten die, die Rede von Trauer, von Entsetzen, auch von Schrecken, aber auch von, von ganz Fröhlichem. Und, und, und Jesus sagt es, was Jesus tut, er, er malt nicht so ein, 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 ein rosarotes Bild von der Zukunft. Er sagt, die Zukunft wird nicht nur einfach sein. Da wird ganz viel passieren, was auch, was auch schwer ist und was euch bedrücken wird. Aber es, es gibt jenen neuen Tag. Es gibt einen neuen Tag, wo ich neu mit euch Abendmahl feier im Reich meines Vaters, wo ich wiederkomme, wo, wo all das Schwere aufgelöst wird und das Leben einfach gut werden wird. Und ich, ich liebe diese Beschreibung in der Bibel, wie, wie dort der Himmel beschrieben wird. Ein, ein Ort, der, oder dieser neue Himmel, diese neue Erde, ein, ein Ort, wo es kein Geschrei gibt, wo es kein Leid gibt. Ein Ort ohne, ohne Vergewaltigung, ohne, ohne Raub, ohne, ohne die Notwendigkeit zu flüchten, mein Land zu verlassen, ohne Unterdrückung, ohne eine Zukunft frei von, von Systemen, frei von Macht, frei von Leid, frei von Krankheit. Es wird keinen Tod geben, kein Geschrei, keine Schmerzen. Und Jesus sagt, einmal wird dieser neue Tag kommen und ich will mit euch diesen neuen Tag gemeinsam erleben. Und jetzt gibt es so einen, einen ganz starken Vers oder Verse im Kolosserbrief, wo Paulus ein bisschen später das nochmal aus seiner Sicht beschreibt, was dieses Wissen, dass es diesen neuen Tag gibt, was das mit seinem Leben macht. Und ich möchte euch diese... Sätze von Paulus gerne hier vorne zeigen, Kolosser 3, da schreibt Paulus an eine Gemeinde, an, an Christen in, in, diese Kolosser, in Kolosse, diesen Text. Er schreibt ihnen, da ihr mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt wurdet, sucht Christus, der zur Rechten Gottes im Himmel sitzt. Richtet euren Sinn auf das, was oben ist und nicht auf das Irdische. Denn ihr seid gestorben, als Christus starb und euer wahres Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Wenn Christus, der euer Leben ist, der ganzen Welt bekannt werden wird, dann wird auch sichtbar werden, dass ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt. Das sind solche Sätze, worüber man ein ganzes Buch schreiben könnte oder 25 Predigten halten. Aber auch hier ist, was es heute Morgen nur geht, dass da auch Paulus davon überzeugt ist, es gibt einmal diesen, diesen neuen Tag. Und es gibt eine Zukunft, die von Jesus Christus gestaltet wird, zu der wir eingeladen sind. Und dieser Tag wird unfassbar sein. Er wird alles, was davor war, in den Schatten stellen. Er wird, er wird besonders sein, außergewöhnlich. Es gibt eine Stelle in der Bibel, da sagt Jesus, ich gehe schon jetzt in den Himmel, um da jetzt Wohnungen oder Wohnstätten, Häuser für euch vorzubereiten, Orte, wo ihr einmal wohnen dürft. Und dieser Text sagt, weil Jesus auferstanden ist und wenn wir zu ihm gehören, dann gibt es so einen, einen neuen Tag, einen neuen Aufbruch, etwas ganz Neues am Ende der Zeit hier auf dieser Erde. Wir laden ja jeden Sonntag ein, so diese Predigt zu Hause nochmal nachzuarbeiten. Ihr findet auf euren Plätzen zum Beispiel so ein Diener 5 Blatt, wo auch dieser Text draufsteht und der Text davor. Und der Gedanke wäre, sich zu fragen, was wenn das denn so ist, so dieses Blatt gerne mitzunehmen und zu fragen, oder ihr könnt es auch downloaden auf unserer Webseite, zu fragen, wenn das so ist, was bedeutet das denn für mein Leben? Vielleicht habt ihr ein bisschen Zeit in den nächsten Tagen, mal dieses Kolosser 3, diesen, 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 dieses Kapitel in der Bibel zu lesen, weil danach beschreibt Paulus, wenn das so ist, wenn Jesus meine Zukunft ist, dass wir dann sagen, ich möchte gerne aus meinem Leben dann bestimmte Dinge aussortieren, so solche Dinge, die da irgendwie nicht reingehören oder die da nicht, nicht reinpassen. Und ich möchte Dinge neu in mein Leben hineinbringen, die, die neu dazukommen sollen. Er spricht davon so ganz buchstäblich, dass man, er sagt, das ist so wie Kleidungsstücke. Das sind Sachen, die, die tun uns einfach nicht gut. So die, die konkret auszuziehen. Und andere Sachen, die sind total schön, die konkret wieder anzuziehen nicht zu sorgen und sich ein neues Denken zu überlegen. Ich hatte mich gefragt, das könnte auch so ein bisschen, wie wird das ein bisschen praktischer oder sich das vorzustellen? Also vielleicht passt der Vergleich einer, einer Bergwanderung. Also ich habe mir die letzten Tage bei Google ganz viele Berghütten angeguckt und eine möchte ich euch zeigen, die ich heute ausgewählt habe, und vielleicht hilft das Ganze, das ein bisschen zu, zu vergleichen mit einer, einer Bergwanderung. Ich habe hier zufällig noch mal so ein paar Sachen mitgebracht, die ich so zu Hause gefunden habe. Also hier ist mein, nein, es ist nicht meins, aber es könnte meins sein. Ne? So, so mein Kletterseil und äh, ganz viele von diesen Karabinerhaken. Es gibt ja Menschen, einige auch von euch, die das tatsächlich schon benutzt haben. Also das gibt, oder hier diese Umlenkrollen. Also, also ich... Also wir stellen uns eine Bergwanderung vor. Ich packe das mal hier oben hin. Vielleicht kann man sich so eine Bergwanderung vorstellen. So unser Leben als Bergwanderung. Und dann, und dann wissen wir, so wir sind jetzt hier, also vielleicht hier unten auf dem Berg. Und unser Ziel ist ja da oben hoch. und Da sind noch ein paar Wege. Und da ist diese, diese Hütte. Und von diesen 200 Hütten, die ich mir angeschaut habe, habe ich ja gerade diese ausgesucht. weil also das ist jetzt nicht so eine Hütte, wo, ähm, wie soll man das sagen, wo die überfüllt ist und, und wo du keinen Platz kriegst, zumal du auch nicht Mitglied im Alpenverein bist zum Beispiel. Das ist jetzt nicht so eine Hütte, wo du mit, mit 20 Leuten in einem gemeinsamen großen Bett schläfst und die alle Schnarchen neben dir und es riecht und stinkt und, und die Matratzen, die sind schon fast, äh, naja, ihr könnt euch vorstellen, wie sie vielleicht sind oder es gibt gar keine Matratzen. Das ist jetzt so eine, so eine Berghütte, die ist, Ihr habt ein eigenes Zimmer mit Bad. Und, uh, na wirklich, und, und eins von diesen Zimmern, die da rausgucken, ist, ist euer Zimmer. Und da ist Bettwäsche, ihr habt einen wunderbaren Ausblick. Euch erwartet ein herausragendes Essen. Ergänzt wird das mit Spezialitäten aus der Region, gutem Wein und frischem Quellwasser. So, also wir stellen uns einen Ort der Sicherheit, der Schönheit, der Heilung und des Friedens da. aber du bist ja noch nicht da. Du bist hier irgendwo da unten und, und ich weiß, du weißt, wir, wir haben etwa noch, noch zwei Stunden. Und du trägst deinen Rucksack und der Rucksack ist schwer. Allein diese Sachen hier sind schon, die sind wirklich schwer. Und ihr habt ja noch viel mehr dabei. Mal ist es heiß, mal ist es kalt. Ihr, ihr seid auch schon ganz viel ausgerutscht auf dem Weg, weil der Weg teilweise eisig ist und da waren Grate und Schaden und ihr seid ziemlich erschöpft. Ihr müsstet schon ganz viele Umwege gehen. Ihr seid auch gestürzt, ihr seid verletzt und so auch schon so an der Grenze eurer Kräfte. Aber du weißt, in, in zwei Stunden bin ich da. Und dann triffst du jemanden unterwegs, der durch ein Unglück sein gesamtes Brot und seine Wurst und sein Wasser verloren hat und jemand, der da total, so wie Finn da hinten, also erschöpft und nein, er bleibt da unten sitzen, also, er, er, erschöpft und kraftlos, na ja, also auf dem Boden sitzt und, und auf keinen Fall diese Hütte erreichen wird. Und natürlich, was wirst du tun? Du wirst stoppen, du wirst ihm dein Brot geben, deine Wurst geben, dein Wasser geben und du wirst ihn unterstützen und dann wirst du dich einhaken und dann werdet ihr zusammen zu dieser Hütte gehen. Weil du ja weißt, es, es sind nur noch zwei Stunden. Oder du triffst auf jemanden, der so ziemlich schnell vorbeigeht und dann an einem Felsen diese Markierung, diese Markierung hier links hoch zu dieser Hütte, diese Markierung hat er gar nicht gesehen und rennt in die völlig andere Richtung. Und natürlich wirst du deinen Rucksack kurz hinstellen und ihm nachlaufen und sagen, hey Freund, komm, stopp, das ist die falsche Richtung, da oben, du willst doch zur Hütte. Und es wird dir nicht egal sein, dass der an seinem Ziel vorbeiläuft, oder? Hatte ich gesagt, dass deine Füße wund sind und Dein Rucksack schwer ist und du auch leicht verletzt bist und es so eine Stimme in dir gibt, die sagt, Jürgen, hör mal, setz dich einfach an den Rand des Weges und überlass dich einfach deinem Schicksal. Und dann wird diese andere Stunde kommen und sagen, nein, es ist ja nur noch eine Stunde, also inzwischen sind wir schon eine Stunde gegangen. Und du wirst sagen, natürlich, ich, ich werde diese Stunde schaffen, auch wenn das gerade wirklich schwer ist. Und da wird ein Freund neben dir sein, der dich unterstützt. Und schon wirst du dich fragen, also gibt es denn irgendwas, was ich vielleicht aussortieren könnte aus all dem, was in meinem Rucksack drin ist? Muss ich wirklich all das mitschleppen, was ich gerade in meinem Rucksack habe? Ist das wirklich so wichtig? Ähm in der Berghütte werde ich alles neu und besser bekommen. Das ist all, all inclusive. Das ist alles drin. Und, und vielleicht wirst du sagen, okay, so ein paar Dinge, die mir eigentlich so, vielleicht, dieses Seil brauche ich eigentlich gar nicht mehr auf dem letzten. Vielleicht kann ich das wirklich irgendwie weglegen. Vielleicht muss ich das gar nicht mitnehmen. Und dann kommt dir jemand entgegen, total verrückt, der sagt, diese Schuhe wollte ich immer schon haben. Ich biete dir 5.000 Euro für deine Schuhe. Und du wirst sagen, nein, äh, ich, ich verzichte auf das Geld, weil oben in dieser Berghütte, da, da, da brauche ich das Geld gar nicht. Da hat Geld überhaupt keine Bedeutung. Ich werde nie wieder Geld brauchen, wenn ich dort oben bin, weil es ist alles schon bezahlt. Und ich brauche aber meine Schuhe, weil der Weg ist felsig und ohne meine Schuhe werde ich nicht ankommen. Also du wirst verzichten auf diese 5.000 Euro für deine Schuhe. Ich will mein Glück doch nicht, meine Schuhe nicht diesem Geld opfern. Und noch ein letzter entdeckst du, dann ist jemand neben dir und sagt, ich habe extra dieses Bild genommen, weil es da oben noch so einen zweiten Berg gibt. Seht ihr den, den rechten da, diesen, den, diesen tollen, der noch höher ist? Und dann ist da die, dein Freund neben dir und sagt, oder dann irgendwer, den du gerade triffst und sagt, lass uns doch dorthin gehen, keine Aussicht auf der Welt. Es, es ist so schön, wie die Aussicht auf dieser Bergkuppe oben rechts. Und du weißt, stimmt, ich habe von dieser Bergkuppe schon in ganz vielen Prospekten gelesen. Natürlich, das ist die, die Bergkuppe der Welt. Alle waren dort, jeder muss dorthin. Keine Aussicht ist so schön wie die dieser Bergkuppe. Und du weißt, es ist ein Umweg von vier Stunden und in drei Stunden wird es dunkel. Und du sagst, okay, ich, ich verzichte darauf. Ich verzichte auf diese wunderschöne Bergaussicht, weil ich will zu meiner Hütte. In einer Stunde bin ich da und auch wenn es mir schwerfällt, sage ich, das ist nicht mein Weg. Und ich glaube, das ist das, was worüber Jesus spricht in dem Text, den wir gelesen haben, worüber Paulus spricht, dass, dass so Glauben, an Jesus zu glauben, heißt in so einer gewissen Weise fokussiert zu sein, sagen, dort ist meine Hütte, dort will ich hin, dort ist mein Zuhause, dort möchte ich gerne sein. Es gibt so einen, einen Bibeltext, Hebräer 12, Vers 2, da wird beschrieben, wie Jesus gelebt hat. Es geht ja in dieser Predigtreihe um, Jesus, wir wollen uns ihn angucken, dass er irgendwie auch unser Leben inspirieren kann und Hebräer 12, Vers 2, da Sagt er, jetzt ist hier die Rede von einem Wettlauf, also setzt Bergwanderung ein oder denkt euch die Bergwanderung als Wettlauf. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, vor denen wir bestimmt sind. Das tun wir, weil unsere Augen auf Jesus Christus gerichtet wir halten, wir gerichtet halten von dem unser Glaube von Anfang bis zum Ende abhängt. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach Erwartete. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Und natürlich geht es heute Morgen nicht um Bergwanderungen, es geht auch nicht um Berghütten, es geht um unser Leben. Und es geht um, dass Jesus Christus sagt, ich, ich lade euch ein, ein Leben mit mir gemeinsam zu leben. Und wo es hingeht, ist es, ein, es geht nicht um eine Berghütte, es geht um, um Gottes Reich, um Gottes Ewigkeit, um den neuen Himmel, die neue Erde, ein ganz neues Ziel. Und was Jesus sagt, ich, das war mein Leben, weil ich wusste, Dort komme ich her und dort gehe ich hin, war ich bereit, ganz anders zu leben, als ich gelebt hätte, wenn ich nicht gewusst hätte, dass ich dorthin möchte. Und, und Jesus lädt dich ein zu sagen und mich, also lädt uns ein zu sagen, aber oh, wir möchten auch solche Menschen sein, die, die ihre Werte und ihre Fragen neu sortieren in dem Wissen, worum es eigentlich geht. Jesus lädt uns ein, mit ihm zu leben und dadurch das Leben anderer Menschen, das Leben dieser Erde gut zu machen, zu verändern, zu gestalten. Jemand hat gestern auf einem Seminar gesagt, Christsein bedeutet, dass ich zitiere das mal so ungefähr, da ist jemand, der mit Jesus lebt, um von Jesus zu lernen, was es heißt, mit Jesus zu leben. Christsein heißt, da ist jemand, der mit Jesus lebt, um von Jesus zu lernen, was es heißt, mit Jesus zu leben. Und dann sehen wir Jesus als jemanden, der dafür gelebt hat, dass Versöhnung geschieht in dieser Welt zwischen Menschen, zwischen Verstrittenen und Getrennten. Und dann, und dann wird der Christ sagen: Ja. Ich will auch jemand sein, der der versöhnend und und heilend und und wohltuend und vergebend dort ist, wo wo Streit ist, wo Spannung ist, wo Menschen ausgegrenzt werden. Ich werde einbeziehen. Ich werde vergeben. Jesus war der, der immer davon gesprochen hat. Es geht am Ende um das Reich Gottes und der Christ wird sagen: Ja, ich will auch auf dieses Ziel hinhandeln dafür, dass Menschen befreit werden, dass es Gemeinschaft gibt, Erlösung, dass das Ungerechten ungerecht Behandelten geholfen wird, dass Menschen in Armut und Verzweiflung Hoffnung und, und Nahrung bekommen. Jesus stand dafür, Liebe statt Abwertung in die Welt zu bringen. Und der Christ wird sagen, ich bin ja mit Jesus unterwegs und ich möchte auch Liebe statt Abwertung in die Welt bringen. Jesus war der, der unterwegs war und es das heißt von ihm, so die Kraft des Heiligen Geistes war mit ihm. Eben als, als Silvanus dieses Kindersegensgebet gesprochen hat. Es ging darum, dass wir eigentlich ja Gottes Kraft bitten. Das, das Leben eines Kindes zu verändern, zu gestalten, zu prägen, zu heilen. Und das meinen wir mit dem Wort Segen, das ist so ein altes Wort. Aber Segen heißt, dass, dass Gott seine Kraft, seines Geistes benutzt, um das Leben von Menschen schön und gut und heil zu machen. Und da wird der Christ sagen, Ja, oh Gott, ich will auch diese Kraft in meinem Leben, nicht um ein neuer Superheld zu sein, sondern um Gutes zu tun für Menschen, die unbedingt dieses Gute brauchen. Der Christ wird sagen, oh, ich will das tun, was du getan hast, Jesus, in deiner Kraft, weil es einfach das ist, wozu du mich berufen hast. Vielleicht noch einen letzten Gedanken dazu. An, an einer Stelle sagt Jesus ja mal, ähm, oder sagen wir es anders, äh, Jesus war nicht jemand, der, der das Leben irgendwie in so einer rosaroten Brille gesehen hat der irgendwie so eine ganz falsche Vorstellung vom Leben hätte, dass das Leben irgendwie rosarot wäre oder schön oder einfach. Und Leben ist einfach immer beides. Es ist schön, aber auch super herausfordernd. Und einmal sagt Jesus, macht euch deswegen keine Sorgen um euer Essen, um euer Trinken, um eure Kleidung. Also kreist nicht in erster Linie darum, was wird denn mein Platz in, in der Welt sein? was wird mein Standing in der Firma sein, mein Ansehen im Freundeskreis, meine Performance im Sport. Er sagt, macht euch nicht einmal zuerst so ganz viele Sorgen um finanzielle Dinge. Und er sagt das nicht, weil er irgendwie naiv ist oder weltfremd, sondern weil er einmal gesagt hat, das ist so ein sehr schöner Satz, er hat gesagt, wenn Gott das Gras, also die Blumen auf dem Feld, die heute stehen und morgen verbrennen, so kostbar kleidet, also so schön macht, so schön gestaltet, es gibt so viele Millionen von Blumen, wird er sich nicht viel mehr um euch sorgen. Also wenn wir darüber reden, dass, dass Jesus unsere Zukunft ist, wie wir es uns heute Morgen angesehen haben, dann geht es um diesen Gedanken. Jesus versorgt, Jesus sorgt sich um uns und er sagt, diese Zeit, die du jetzt lebst auf der Erde und vielleicht behaltet ihr diesen, dieses Bild der Bergwanderung irgendwie im Herzen. Das ist, das ist steinig, das ist nicht nur easy, aber ich werde dabei sein und ihr werdet währenddessen ihr lebt ganz viel Gutes tun können für andere und ihr werdet dieses, dieses Ziel im, im Kopf haben. Wir wollen jetzt gemeinsam, ein, das nächste Lied, es geht darum, dass Jesus dass Jesus unser Leben ist. Und, und er fragt uns schon, so möchtest du gerne, dass ich dein Leben bin? Und es geht jetzt nicht zuerst, um, Nein, er fragt eigentlich jeden Menschen, es gibt bestimmt Menschen, die sagen, oh, ich kenne Jesus gar nicht, ich bin gar nicht mit ihm unterwegs, aber es gibt auch Menschen, die vielleicht schon 30, 40, 50, 60 Jahre Gottesdienste besuchen, zur Kirche gehen und, der, und er möchte dich fragen, möchtest du gerne, dass, dass ich dein Leben bin? Möchtest du gerne, dass, dass dein Leben um mich kreist? Und, und wenn du das tust, dann werde ich dafür sorgen, dass du alles hast und alles bekommst, was du brauchst für dein Leben. Und in dieser Hütte im Himmel, in dieser Berghütte, in diesem himmlischen Ort ist wirklich eine schöne Wohnung, die auf dich wartet. Und dann wird Jesus sagen, willkommen zu Hause. Amen. Wir